0: Você está ouvindo o ScottCast, as melhores e mais fiéis informações do mercado agropecuário.
1: Olá pessoal, Felipe Fabre, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Estamos aqui para gravar mais um ScottCast, o podcast semanal da Scott Consultoria. Estou aqui hoje com Lohane Nóbrega, zootecnista e também analista de mercado da Scott. É, para trazer um panorama sobre o cenário das proteínas alternativas, né? Carne de frango, carne suína, ovos, mercado de peixes. É, Lohane, seja muito bem-vinda. Seu recado para os nossos ouvintes.
0: Olá, Fabre. Prazer estar aqui com você. Olá, pessoal. É, Fábio, vamos começar então falando um pouquinho do mercado de frango, qual é a situação de preço na primeira quinzena, exportação, quais são as expectativas para o mercado?
1: Lohane, é, abrindo o nosso cenário das proteínas alternativas, o mercado de frango vem em ampla recuperação. A março foi um cenário de alta, generalizada nos preços, tomando como base São Paulo como referência. Mas nessa primeira quinzena do mês de abril, cenário de estabilidade nos preços. Apesar dessa estabilidade, nós estamos falando de preços ainda firmes. Tá? Então estamos trabalhando aí com um cenário de preço de R$6,50 o quilo do frango vivo nas granjas paulistas. Só para a gente ter uma ideia: em 30 dias, né, no comparativo mensal, nós tivemos uma alta de 10% nos preços aí é, no mercado é, ao granjeiro E quando a gente pega o cenário do mercado atacadista, o cenário também é de incremento na, no, nas referências, em uma semana uma alta de quase 3% nos preços, né? é, com o frango inteiro resfriado aqui em São Paulo, negociado a 7,90 o quilo. Então um movimento de firmeza nas cotações, tanto nas granjas quanto no atacado, puxado por um momento de exportação firme, as exportações aí, é, com um ritmo muito acelerado nesse começo de ano, uma demanda no mercado interno até por conta da, da descapitalização da população brasileira bem, a, bem acelerada, então tudo isso dando um suporte às cotações neste começo de ano, nesse é, primeiro quadrimestre do ano de 2022. E só para a gente ter uma ideia, eu falei a respeito das exportações. A CEX divulgou aí os dados referente à segunda semana do mês de abril, né? Até a segunda semana nós embarcamos 128,3 mil toneladas de carne de aves, um faturamento na casa de 240 milhões de dólares. É, e esse faturamento em seis dias úteis no mês de abril, corresponde a quase 44% do faturamento total de abril de 2021, para a gente ter uma ideia do cenário positivo para as exportações é, de, de carne de aves. Então, é, levando em consideração esse cenário, a gente tem um incremento de 18% nos embarques médios diários até essa segunda semana é, de, de abril de 2022 e é, um aumento de 23% nos preços Levando a esse bom faturamento até o momento. Cenário que eu não sei se a suinocultura tem enfrentado, como que anda o ritmo das exportações do mercado de suínos, mercado esse que viveu um drama muito forte nesse começo de ano. Hoje o cenário está melhor. O que você traz para nós, Lohaine?
0: Pois é, Fábio, a questão do, da suinocultura é um pouquinho diferente aqui. Né? A gente trouxe algumas informações. As exportações de carne suína in natura e processada alcançaram pouco mais de 91 mil toneladas é, em março de 2022, um número cerca de 16% menor que o registrado em março de 2021.
1: Mas né? ainda assim melhor do que fevereiro último, né? Fevereiro de 22.
0: Exatamente. As vendas em março de 2022 arrecadaram pouco mais de 190 milhões, contra aproximadamente 262 milhões em março de 2021. Em dólares, né? Em dólares. Desculpa, pessoal. Isso são informações da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. Já o embarque de carne suína foi 6% menor que em março do ano passado. Isso se deve principalmente né, à redução da importação de carne suína pela China nesse período, que está recuperando ali o seu plantel que havia sido atingido pela peste suína africana. Os principais destinos de exportação em março continuam sendo China e Hong Kong.
1: E esse reajuste com relação às exportações para a China, ele era esperado em algum momento o mercado chinês, ele ia começar a demandar menos, a gente tinha uma total noção, mas... Apesar disso, nós tivemos um ano de 2021 com recorde nos embarques de carne suína. Apesar disso, a expectativa é de exportações ainda positivas para esse ano, mas a pressão deve vir principalmente com relação aos preços que o mercado chinês é, tem pago. Né? Esse tem sido o grande desafio. Só para a gente ter uma ideia, agora em abril... As exportações, elas deram uma melhorada quando a gente pega para olhar o comparativo anual. Até a segunda semana, a gente embarcou quase 12 mil toneladas de carne suína in natura, 4,6 mil toneladas dia, 5,5% a mais do que abril de 2022. Então, já há aí no comparativo anual uma um relativo melhora, mas o preço pago por tonelada, isso em dólares, ele caiu 13,1%. E a gente vê esse movimento de queda nos preços é, da tonelada exportada de carne suína in natura em dólares desde meados de agosto do ano passado até agora. Né? Então o cenário de exportações vem com um ritmo arrefecido e no mercado interno a gente vê um cenário de oferta acima do que a demanda tem consumido, o que fez com que os preços ao longo de todo o primeiro trimestre trabalhassem em baixa com o suinocultor em boa parte desse ano de 2022, operando no negativo. Agora, no comecinho de abril, a situação mudou. Nós temos hoje uma melhora com relação aos preços é, do início do mês para cá. Hoje, é, o animal terminado nas granjas aqui em São Paulo é negociado em 115 reais por arroba, uma alta de quase 10% em sete dias, ou no, no come, do começo do mês de abril até essa primeira quinzena. É, mas, quando a gente pega para olhar o comparativo anual e mensal, ambos têm um registro aí de... de recuo nas referências, ou seja, a referência hoje é menor do que em 30 dias e há um ano, ou seja, é, o cenário não tem sido positivo.
0: Com relação à demanda? Então, em São Paulo houve uma melhoria nos preços, como você comentou, na procura pelos frigoríficos, Diminuiu o represamento de animais em algumas regiões, mas apesar da melhoria nos preços, ainda isso não está em patamar suficiente para cobrir os custos, Fábio.
1: Então a gente vê aí um cenário que ele não está, digamos assim, equilibrado. Né? Ainda há uma sobreoferta oferta no mercado, é... mas olhando aí para o mercado atacadista, os preços também vêm em alta. Nós tivemos um incremento de 13% nesta segunda semana de abril, é, com a carcaça especial suína negociada em 9,20 o quilo aqui na, na praça de São Paulo, mas é, cabe destaque que nós estamos caminhando agora para a entrada de segunda quinzena e esse preço ele ainda é abaixo das máximas que nós tivemos em 2021 ali quando a carcaça chegou a 10, 11 até 12 reais o quilo. Então ah, mesmo para a integradora, né? pensando nesse preço do atacado para a integradora, a gente vê um cenário desfavorável quando a gente olha para o comparativo as melhores, os melhores resultados que nós tivemos no passado recente. Então é um cenário bem desafiador à frente. Agora, cabe a gente comentar um pouquinho a respeito acho que de outros mercados, frango e suíno nesse período de quaresma não são proteínas tão bem consumidas, né?
0: Exatamente, Fábio. Eu vou trazer aqui algumas informações sobre a demanda por tilápia, né? que historicamente aumenta no período aí de março pela questão da quaresma. né? E a gente teve uma procura maior por parte da indústria e do varejo, né? e os preços dessa proteína avançaram em todas as regiões. A tilápia natura foi negociada a 7,41 kg na média de março, que foi um avanço aí de 2,35% em relação a fevereiro. No oeste do Paraná, a alta no preço médio foi de 1,79%, sendo o animal negociado aí a 6,84 kg no mês. Enquanto no norte do estado, os preços da tilápia subiram 2,12% em relação ao mês anterior, indo até 7,70 por quilo.
1: Um cenário de demanda aquecida aí no mercado de tilápia até puxado pelo período e acho que junto com esse mercado quem vem firme é o mercado de ovos é, vem firme desde o início do ano, do início do ano para cá a gente viu os preços numa exponencial de ascensão muito grande com um ajuste da produção nacional à questão da demanda local né? a gente tem uma forte concentração da produção destinada ao mercado interno basicamente o que a gente produz é para consumo doméstico é, e a gente viu esse ajuste Sendo refletido nos preços. A gente tem hoje a referência aqui em São Paulo com recordes nominais, tanto na granja quanto no atacado. Na granja, nós tivemos uma alta de 8,1% nos preços nessa primeira quinzena de abril, com a caixa com 30 dúzias de ovos negociada a R$ 147,50, uma alta de R$ reais nos últimos 7 dias. É, e é, desde o início do ano a gente vê esses preços trabalhando num cenário bem firme até o momento. E com relação aos preços no atacado, o cenário também foi de alta, uma alta um pouco mais comedida nessa semana, uma alta de 7,8% ou aí, 11 reais por caixa a mais. Tá? E quando a gente para para olhar o comparativo anual e o comparativo mensal, a gente viu aí um incremento de 30% nas granjas, e 28,8% no atacado, isso no comparativo anual. Então, uma melhora de quase 30% aí em um ano com relação a esses preços. E o destaque é que o avicultor de postura ele passou por um momento de dificuldade com relação à relação de troca nos últimos anos. 2021 foi um ano... 2020 para 21 foi um ano de muito aperto ali com relação à relação de troca com milho. O avicultor, independente... Sentindo muito alta nos preços do milho, e hoje a relação de troca ela deu uma melhorada com essa demanda aquecida, com esse cenário de preços em elevação, e o preço do milho que deu uma arrefecida depois daquela ressabiada em março, né, o preço do milho que chegou a quase R$ reais aqui em Campinas em março, por conta de quebra de safra, incertezas com relação à guerra russo-Ucrânia. Todo esse cenário hoje está um pouco mais é, arrefecido com relação aos preços do milho, e a gente vê uma relação de troca melhor para o avicultor a, em, mar, em, em abril frente a março último. Hoje a gente precisa de 10 caixas para comprar uma tonelada de milho, é, uma melhora de 21% no poder de compra do avicultor de postura. Bem então
0: significativo.
1: Exatamente. Então o mercado de proteínas alternativas tem trabalhado bem firme, o que a gente tem que ter de atenção, pensando em curto prazo. Segunda quinzena entrando aí no radar, então essa segunda quinzena lá, é um momento de menor capitalização da população, mas pode contrapor esse período de segunda quinzena no mercado interno ou a liberação do FGTS, do saque de mil reais do FGTS, que deve migrar pensando em consumo para as proteínas alternativas. Então pode manter pelo menos nessa segunda quinzena os preços mais firmes até a virada do mês ou limitar no um cenário de quedas. E outro fator de atenção que a gente tem que ter é o cenário de preços no mercado do boi gordo. Então se a gente vem com o mercado do boi gordo em queda, igual foi o que nós observamos na primeira quinzena de março, pode ocorrer aí um repasse dessas quedas no mercado atacadista e varejista de carne bovina, o que refletiria na competitividade das proteínas alternativas. Mas, por enquanto, a expectativa é positiva para as proteínas alternativas... E fica aí o recado ao amigo produtor. né? Pensando em curto prazo, o cenário deve ser mais positivo do que nos últimos meses, do que o começo desse ano de
0: 2022. Último, obrigada pelas informações, Fábio. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigada.
1: Um abraço a todos e até a próxima. Até a semana
0: que vem, pessoal. Forte abraço.